0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
0: 1996. Die PlayStation 1 feiert ihren weltweiten Erfolg. Die Spice Girls nehmen die Charts auseinander. Und aus der TV-Serie der 60er Jahre, Cobra übernehmen sie, wird Mission Impossible. Der renommierte Filmemacher Brian De Palma wagt sich an das erste Spionageabenteuer von Ethan Hunt und hat Erfolg. Mit dem ersten von heute sieben Teilen zementiert der Hauptdarsteller und Produzent Tom Cruise seinen Status als Actionheld. Während aktuell an den Kinokassen so gut wie jeder Blockbuster baden geht, muss der vermeintlich letzte Filmstar unserer Generation, wie auch schon letztes Jahr, die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber gelingt es Tom Cruise mit seinen stolzen 60-Lenzen diesmal genauso gut wie bei Top Gun Maverick? Kann der Film an seinen starken Vorgänger Fallout anknüpfen? Und welchen sagenhaften Stunt hat der bekennende Scientologe diesmal aus dem Hut gezaubert? Eure Mission, solltet ihr sie annehmen, besteht darin, diese wunderbare Podcast-Folge zu hören und uns auf allen gängigen Plattformen zu abonnieren und zu empfehlen. Dieser Audiostream wird sich in voraussichtlich... 60 Minuten selbst zerstören und damit herzlich willkommen zur Kritik- und Spoiler-durchtränken-Besprechung von Mission Impossible
1: Dead Reckoning Teil 1. Mein Name ist Lukas und ich bin Philipp und ich kann sagen, dass ich mich nach dem wirklich sehr guten Fallout richtig, richtig doll auf den Film gefreut habe und ähm, du bist jetzt sehr optimistisch unterwegs mit 60 Minuten, werden wir mal gucken, wir werden sehen, ob wir das so hinkriegen, weil es gibt ja doch einiges zu besprechen. Ähm, zumal der Film an sich ja schon relativ lang, war, der hat ja fast wieder die Drei-Stunden-Marke geknackt. Mhm. Kürzer geht's leider im Moment nicht. <lacht> ähm, so ein Trend, ne? Und ja, absolut, absolut. Also jeder Film muss an die drei Stunden kratzen, sonst äh, lohnt sich das alles gar nicht. Ja, wie gesagt, habe mich drauf gefreut. Mag die Reihe auch gerne. Ähm, finde auch, dass ein Großteil der Filme auch wirklich richtig, richtig gelungen ist. Ich bin damals mit Mission Impossible eingestiegen. Im Kino und habe den gut gefunden damals, aber glaube ich noch nicht so zu schätzen gewusst, wie ich das heute tue. Und dann mit dem zweiten Teil ist es bei mir ein bisschen, <lacht> wie wahrscheinlich den meisten Leuten, so ein bisschen das Interesse geschwunden. Den dritten habe ich dann so halb interessiert verfolgt, aber ab dem vierten dann wieder, ähm, was war ja quasi eine Renaissance wieder von Mission Impossible, voll eingestiegen und auch alle im Kino gesehen. Bei dir ähnlich?
0: Ähm, bin da auch deiner Meinung. Ab Teil 4 ging es von, also wird es stetig besser. Also Teil 4 war schon gut, Teil 5 war richtig gut, Teil 6 war
1: richtig, richtig gut, noch guter.
0: <lacht> ähm, genau ja. wie meine Tochter immer sagt, noch guter. Ähm, und ja, jetzt Teil 7, wie, ob der richtig, richtig, richtig gut war, das äh, werden wir jetzt so auseinanderdröseln. Aber ich kann vorab sagen, ich bleibe dabei, der erste Teil ist der beste. Ähm, hm. Ja, wir können das Ranking können wir ja, können wir ja am Ende machen. Oder dann nächstes Jahr halt bei Dead Ranking Teil 2. Ähm, mhm. Lass uns doch einmal kurz den, den Cast wie immer besprechen. Wir haben natürlich in der Hauptrolle... Tom Cruise als Ethan Hunt. Wir haben einen Neuzugang mit Hayley Atwell als Grace, unseren Antagonisten Esai Morales, Gabriel. Dann sind wieder mit dabei Simon Peck als Benji Dunn und Wing Rames, der treueste von allen, seit Teil 1 dabei als Luther Stickle. Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson, ist auch jetzt schon zum dritten Mal dabei. Und wir haben ein Comeback aus dem ersten Teil, was ich sehr cool fand. Henry Czerny kehrt zurück als Eugene Kittridge. Dann haben wir noch Mantis aus ähm, Guardians of the Galaxy und Clementief. Wir haben die zwei CIA-Agenten gespielt von Shea Wickham und Greg Tarzan Davis. Geiler Name. Und wer auch noch zurückkehrt, ist aus dem letzten Teil bekannt: Die weiße Witwe Alana Metzopolis, heißt sie, gespielt von Vanessa Kirby. Und ihren Bruder Zola Metzopolis, gespielt von Frederik Schmidt. Und zu guter Letzt den wunderbaren Carrie Elvis, auch ein Neuzugang als Director
1: of National Intelligence Dellinger. Geht dir das bei Carrie Elvis auch immer so, dass du den Namen liest im Abspann und denkst so: Ach krass, das war Carrie Elvis? <lacht> Ich finde, der sieht jedes Mal in Filmen irgendwie anders ich aus. Ich habe ja das Gefühl,
0: der altert nicht.
1: Ja, naja, aber irgendwie, ja, aber deswegen, ich bin dann immer so überrascht bei Saw auch. ne? Da Im ersten
0: Teil ist ja auch dabei. Da habe ich so, hä, das ist der? Aber da war der auch nicht in so guter körperlicher Verfassung bei Saw, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, das ist richtig. Ich muss bei dem auch immer an Helden in Strumpfhosen denken, dem, ja. wenn ich an den denke. Also Robin Hood. Aber genau, der ist auch so ein großer, großer Cast. Ich meine hier dieses... Äh, Trio aus Wing Rames, Simon Peck und Tom Cruise gibt es ja ab dem dritten Teil. dritten Teil in der Konstellation, genau. Simon Peck war damals nur so ein so Stichwortgeber, so relativ kleine Rolle. Comic Relief, ja. Genau, genau. Der hat viel, eigentlich ich glaub, der hat immer nur an dem Bildschirm gesessen, war auch gar nicht so in der Mission beteiligt. Und jetzt haben die da wirklich so ein richtiges Team zusammengestellt, was auch so ganz gut durch die Filme trägt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon, eine, schon eine, eine richtig gute Kombination. Rebecca Ferguson war ja in den davor in den beiden Teilen, Rogue Nation und Fallout, mhm. schon dabei. Und es ist ja quasi so, also es ist ja so ein Quartett geworden dann. Mhm. Sollen wir mal ganz kurz, bevor wir über die Figuren an sich sprechen, einmal den Plot äh, unter die Lupe nehmen. Sehr gerne. Was passiert denn da in diesem siebten Teil? Das werde ich einmal ganz kurz zusammenfassen, so gut es geht. Ähm, in Mission Impossible Teil 7, Dead Reckoning Part 1 von 2 begeben sich Ethan Hunt und sein bunt zusammengewürfeltes IMF-Team ausnahmsweise mal auf eine höchst gefährliche Mission. Denn die Entität, eine künstliche Intelligenz, verbreitet sich rasant in den weltweiten Netzwerken und treibt dort ihren Schabernack und bedroht natürlich auch die gesamte Menschheit. Und Während Ethans Team, dessen alter Vorgesetzter Kittredge, eine sexy Cat-Burglerin, ein Killerkommando, eine weiße Witwe, zwei Tumbe-Polizisten und noch viele mehr versuchen, den Schlüssel zum Quellcode dieser KI zu erhaschen. Taucht selbstverständlich und zu allem Überfluss auch noch ein alter Feind aus Hans Vergangenheit auf, von dem wir vorher noch nie etwas gehört haben. Was natürlich ein guter Grund ist für Eason, sämtliche Fortbewegungsmittel auf diesem Planeten einzusetzen, ganz viel zu rennen und von enorm hohen Höhen auf Dinge runterzufallen. Also Dead Reckoning Teil 1 ist also zumindest auf dem Papier Mission Impossible in seiner reinsten Form und ob der Film jetzt mal so richtig delivered hat und den hohen Standard von Fallout halten kann, ja, das besprechen wir gleich. Genau, dann kurz
0: reißen wir noch die Produktionsgeschichte an. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil die Dreharbeiten ja schon im Februar 2020 äh, gestartet sind. Die haben ja beide Teile zusammen abgedreht, also Teil 1 und Teil 2 und ähm, ja, wie wir alle wissen, kam dann im März äh, Corona und äh, der Film musste insgesamt siebenmal verschoben werden. Ich glaube, äh, hm. Tom Cruise und Co. waren not amused und dementsprechend ist auch das Budget auf 290 Millionen US-Dollar angestiegen. Und äh, der Tom Cruise und der Regisseur Christopher McQuarrie, die jetzt auch zum... Na, dritten Mal zusammengearbeitet haben. Der hat Rogue Nation gemacht, der hat Fallout gemacht und jetzt halt Dead Reckoning, Teil 1 und Teil 2. Die haben sich auch mit Corona infiziert und der Regisseur musste tatsächlich auch in einem Krankenhaus behandelt werden. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich auch davon gehört, dass diese, von diesem bekannten Ausraster von Tom Cruise am Set, das ging ja damals so richtig durch die Medien, wo, er da, wo da irgendeiner das mitgeschnitten hatte, wo Tom Cruise die Crew da so aufs Übelste beleidigt hat. Natürlich steckt da ja auch extremes finanzielles Risiko für ihn da äh, mit drin, wenn da irgendwie ja. der Dreh verschoben wird, weil er selbst der Produzent ist und das alles die ganzen Kosten tragen muss und und und, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ist schon, schon nicht ohne, wie der da abgeht, aber es ist auch irgendwie verständlich. Ähm, was, was auch noch ganz interessanter äh, Side-Note ist, was ich gelesen habe, ist, dass der Kameramann äh, stellenweise Objektive, das jetzt wird nerdig, aber von der Panavision hm. C-Series genutzt hat. Und die kamen schon 1996 zum Einsatz, diese ähm, Objektive. Und ich finde, das hat man echt gesehen. Ich finde, der Film, den konnte man jetzt keiner Epoche so richtig zuordnen, abgesehen von dem CGI, was natürlich auch da mit drin ist. Aber finde ich schön. Und ähm, der hatte, da, dadurch wirkt er nicht so digital und äh, der Film hätte auch älter sein können. Also Ich finde es gut. Ähm mhm. Und äh, ja, ich wollte eigentlich noch über den Stunt sprechen. Also, Aber den, den können wir auch ans, ans Ende schieben, weil der nimmt ja eh mal. Eine, eine große Rolle in jedem Mission Impossible-Film ein. Ähm, Welchen Stunt meinst du denn jetzt genau? Ja, der, der, den der, äh, den heiß beworbenen. Den heiß beworbenen, der man. Äh, der finde ich auch etwas verpulvert wurde, dadurch, dass der so heiß beworben wurde. Ja. Ne? Also, das ist schon ab. Naja. Na. Ähm, genau, das zur Produktionsgeschichte und. Ähm, ja, lass uns doch mal in die Vollen gehen und uns an den einzelnen Storybeats langhangeln, denn wir haben, wie bei jedem Mission Impossible, auch einen Prolog, der so ein bisschen in die Handlung einleitet und wir befinden uns auf einem russischen U-Boot der Sevastopol, wo du wahrscheinlich direkt erstmal an Alien Isolation äh, denken musst, wenn du diesen Namen hörst, oder? Nur aber auch, oder? Ja, natürlich, du auch. natürlich, natürlich. Ja. Aber wie fandst du die, das Intro? Äh,
1: mir hat das sehr gut gefallen. Ich war überrascht, dass man ähm, Ethan Hunt im Intro komplett raushält. Und ähm, ich fand auch, das war eine ganz schön äh, vielseitige Darstellung der, der, der russischen Besatzung. Da wurde ja am Anfang wieder dieser klassische ähm, Trick angewandt. Ne? Du hörst russische Sprache, die dann nach und nach dann ins Englische beziehungsweise ins Deutsche in unserem Fall, äh, dann, dann überfließt. Aber ich fand das schön gemacht, dass das halt irgendwie eine nicht unsympathische russische Crew war. Oft werden die ja dann doch irgendwie auch mal gerne <lacht> böse dargestellt, die Russen, wen wundert's. Ähm, und ich, ich mochte den ganzen Einstieg ganz gerne. Also so dass, diese Erklärung mit der, mit der künstlichen Intelligenz, die dann quasi so die Torpedos gegen das... Also erstmal Torpedos faked sozusagen, damit die Russen einen Angriff starten und dann die Torpedos gegen sich selbst richtet. Ich fand den ganz gut. Der war der war mal ungewöhnlich als Einstieg. Ich fand den auch gut. Vor allem fand ich den ähm, gut inszeniert.
0: Spannend inszeniert. Mhm. Dafür, dass man die ja alle nicht kannte, die Leute da. Und dass, dafür, dass sie überhaupt keine Rolle mehr im Verlauf der Story spielen. Fand ich, war das schon mal ein schönes Action-Set-Piece. Und ähm, ja, dann gehen wir auch schon... Ins, äh, ins klassische Intro, was ja jeder Mission Impossible Film hat und da ähm, wird ja dann immer noch die richtig gute Musik von Lalo Schifrin aus Cobra übernehmen, sie immer wieder zitiert und was ich auch immer super gern mag, ist in, dem, äh, in der Titelsequenz, dass du quasi die komplette Handlung eigentlich siehst, wenn du richtig hinguckst. Ne? Mhm. Natürlich ver verrät dir dann nicht, nicht den kompletten Film, aber das ist auf jeden Fall immer so ein netter Kniff, den ich eigentlich bei keinem anderen Film kenne. Das ist, glaube ich, so
1: ein Alleinstellungsmerkmal von Mission Impossible. Ich meine, du, man hatte das bei irgendeinem der letzten Bond-Filme. Oh, hat das ja Ich glaube nicht kopiert? beim letzten. Beim, mm, ich meine ja, da hattest du ähm, Sachen, die, ich weiß nicht, ob es dann genau sehen aus dem Film waren, aber so Sachen, die darauf hingedeutet haben, dann so ein bisschen verfremdet. Aber das war ja, das war schon ein bisschen kopiert. Bond hat ja eh Diverses kopiert von Mission Impossible in den letzten Jahren. Obwohl ja eigentlich Mission Impossible am Anfang eher Bond dann kopiert hat.
0: Ne, Das ist lustig, dass sich das dann irgendwann überschneidet. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Mission Impossible deutlich unterhaltsamer als äh, James Bond. Das hat bei mir irgendwann auch irgendwie. Ich habe irgendwann das Interesse verloren, auch.
1: Ja, ich meine, Mission Impossible war ja immer der Teamgedanke, ne? es ist halt immer das Team. Ähm, das wurde dann ja so ein bisschen die, die Tom Cruise Show, aber das ist ja dann, dann doch wieder so ganz leicht abgeschwächt worden in den letzten Teilen. Und Bonn hat ja diesen Teamgedanken irgendwann aufgenommen und dem halt immer Leute zur Seite gestellt, die deutlich mehr zu tun haben als... In den alten Filmen, wo es dann eine Money Penny gab, die einmal im Büro in der Szene vorkommt. Aber du hast gerade gesagt, ja. es
0: wurde dann nach und nach zur Tom Cruise Show. Ich würde sagen, das ist seit Teil 1 die Tom Cruise Show. Also man muss da wirklich dazu sagen, also das ist auch eine ganz krasse Ego-Nummer, diese Filme. Das ist, das ist schon äh, ja, außergewöhnlich.
1: Aber ich fand, der, der erste Film war ein Film für mich noch gefühlt, ähm, in dem Tom Cruise mitspielt. Findest du? Also, ne, es war ein Mission Impossible, ja, ja, für mich war das ein Mission Impossible-Film, ein, ein Agentenkrimi, in dem Tom Cruise die Hauptrolle spielt. Dieses, dass es das Tom Cruise-Vehikel ist, das kam, fand ich so. Ich
0: Teil 2 auf jeden Fall, allein wie der sich am Anfang da inszeniert, an, an dieser Klippe. Ja. Du hast im ersten Teil natürlich noch John Voight, der auch eine wirklich. Äh, der spielt ja auch Jim Phelps, den, den kennt man ja auch aus der Serie. Ethan Hunt war ja, glaube ich, eine Neuerfindung für Mission Impossible. Ja. Aber Jim Phelps war, glaube ich, so der ähm, Hauptagent der Serie.
1: Es war äh, Majestätsbeleidigung damals. Ich weiß ja noch, dass das ganze Team aus der Serie war ja höchst verärgert darüber, dass äh, das ganze Team gekillt wird und der Phelps ein Verräter wird. Ähm, ich glaube, die sind auch alle der Premiere damals ferngeblieben und ähm, ja, das war ein großer, großer Aufschrei. Ah,
0: interessant, wusste ich gar nicht.
1: Mhm, ja, die fühlten sich alle, äh, also gerade, ich der Darsteller von Phelps selber, der fühlte sich auch sehr verletzt, so in seinem, seinem Ego mhm. danach. Ähm, aber, ja, aber ich finde, das ist, also natürlich ist es die Tom Cruise Show, aber er, ich finde, er, er gibt dem, zumindest jetzt in den letzten Teilen, genug Raum und äh, seinem Team genug zu tun, also sie sind nicht nur Stichwortgeber was ich ganz schön finde. Das stimmt. Also vor allen Dingen äh, den letzten
0: beiden Teilen Ilsa Faust, also Rebecca Ferguson und mhm. hier jetzt ja auch Hayley Atwell, die hat ja auch wirklich ja. ziemlich großen Part, das muss man schon sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Und er äh, ist halt nicht der Playboy aller James Bond und muss mit den Ladies da rum schnackseln, sondern ähm, die haben halt auch ihren Teil dazu beizutragen und sind nicht nur für seine Gelüste zuständig oder
1: mhm. Da war ich aber auch sehr dankbar. Es gab so zwei, drei Momente im Film, gerade mit Haley Edwell, wo er dann doch ein bisschen enger ähm, unterwegs ist. und man denkt so, uh, 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 ist, ist es so also auf dem Weg dahin? Aber zum Glück nein, nie. Es bleibt immer beruflich. so war ein bisschen flirten, okay. Aber ähm, die bleiben immer distanziert. Und ganz grundsätzlich, wir haben ja in der letzten Folge Indiana Jones 5 besprochen und haben uns da gerieben an einer Nebenfigur oder eigentlich der weiblichen Hauptfigur gespielt von Phoebe Waller-Bridge, wo es wiederum um das Thema ging, ähm, wie sieht eine starke Frauenfigur aus? Und ich finde, dieser Film hat das wirklich, wirklich gut gemacht, Ein, einen großen, eine große Vielzahl an, an Frauenfiguren stark darzustellen, ohne in diese Falle zu tappen, die Frauen nur stark darzustellen.
0: Unterschreibe ohne ich. Ohne Probleme,
1: als Alleskönner. Ich finde gerade die Figur von der äh, Hayley edwell die als Neuzugang dazu äh, gekommen ist, die ist am Anfang sehr stark dargestellt. Die ist in, aber in ihrem, ich sag mal, in ihrem Metier sehr, sehr stark. Ne, Wenn es darum geht, ihren Job auszuführen. Aber sobald, und das ist ja das, was wir uns so gewünscht haben bei Indiana Jones 5 mit der Helena, sobald es darum geht, dass sie quasi ihre Komfortzone verlassen muss und so in diese Action involviert wird, wo sie halt keine Ahnung hat, ähm, bricht das, ne? Alles bricht alles zusammen. Sie ist nervös, sie schreit rum und das macht sympathisch. Und das hat mir, also mir hat die als Figur wirklich sehr, sehr gut gefallen, als, äh, als Neuzugang.
0: Mir auch. Ich fand die auch wirklich super. Ich fand es trotzdem total schade, dass da durch die Ilsa Faust hm. eigentlich obsolet gemacht wurde. Die war, also du hast gemerkt, hm. die wurde nur in den Filmen reingeschrieben, um Spoiler, 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 äh, zu sterben. Und, äh, so als Plot-Device, ähm, auch irgendwie, die wird ja da in der arabischen Wüste, da hat die ja auch einen Teil von dem Schlüssel. Das fand ich wirklich, mhm. also wie mit der Figur von Ilsa Fauster umgegangen wurde, das fand ich echt scheiße, muss ich sagen. Weil die ist mir in, durch Teil 5 und 6 auch echt ans Herz gewachsen, aber auch weil ich die Schauspielerin Rebecca Ferguson wirklich gern mag, ich sehe die immer gern, fand ich sehr ja. schade. Ähm, aber es muss ja irgendwie immer was frisches, Neues rein. Und ja, Haley Atwell hat das wirklich auch wirklich super gemacht. Jetzt haben wir schon, jetzt sind wir wieder abgedriftet, aber mhm.
1: ja, aber das, das war mir wichtig, weil das halt nee, wirklich. Das, war ein, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Das ist so, ein, so weil das ist ja eine Thematik, die immer und immer wieder auftaucht. Und hier haben wir Figuren, die halt schön charakterisiert werden und die, die eine ja, in der Dramaturgie eine Entwicklung mitmachen. Das fand ich gut. Ich habe mich nur ein bisschen gestört, um da jetzt nochmal weiter vorzugreifen, dass sie relativ gut ist im Messerkampf. Da dachte <lacht> so, ich so, naja, naja, hm. aber man kann ja nicht alles haben. Ähm, genau, jetzt haben wir relativ viel äh, schon, jetzt haben wir schon großen Sprung gemacht, aber du hast ja schon erwähnt, in der Wüste ähm, trifft Eason dann. Auf,
0: auf die Elsa. Genau, weil er den Auftrag von Kittridge erhält, äh, sie ausfindig zu machen, weil sie den Schlüssel, also einen Teil des Schlüssels hat. Da müssen wir, dazu muss man ja erklären, um diese KI, die, die Entität genannt wird, ähm, um da erst überhaupt ranzukommen, die ist ja auf diesem U-Boot drauf, äh, in, so einem, in so einem geschützten Raum. Um diesen Raum zu öffnen, braucht man einen Schlüssel, der aus zwei Teilen besteht und äh, alle sind hinter diesen... Schlüsselteilen her und die Ilsa hat, warum auch immer, das habe hab ich nicht verstanden, hat halt einen Teil des Schlüssels. Äh, vielleicht kannst du mir da, kannst du mich da aufklären, aber da habe ich keine äh, schlüssige Erklärung zugefunden.
1: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich dann auch in dem Atemzug gefragt, meinst du, wir haben das letzte von ihr gesehen im letzten Film? Das letzte? Weil. Ja, also ich, ich meine, ne, wir haben ja schon gespoilert jetzt. Also sie hat ja diese Szene, wo sie stirbt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber, in dem, aber es sind ja schon mehrere Leute mal gestorben in Filmen und wieder aufgetaucht. weil man. Wer denn? Das war danach so ne in, in Filmen. Ach so, in Filmen. Also jetzt nicht das bei, Mission, bei, bei Possible, Mission Impossible. Aber in, in Filmen oft, oft genug Leute noch mal wiedergekommen. Und ich glaube zumindest, dass wir im, im zweiten Teil auch noch mal ein paar Rückblenden sehen werden. Weil irgendwie muss sie ja an diesen Schlüssel, der untergegangen ist, unterm Eis gekommen sein. Genau. Deswegen glaube ich, irgendwie wird man noch... Das ist natürlich auch ein bisschen,
0: bisschen albern, dass die, da, <lacht> dass die da alle so rausgespielt werden, die Leichen von den Russen. Und natürlich mhm. so richtig schön am um, äh, Silbertablett da unter der äh, Eisschicht ähm, da so aufplöppen. Naja. Gut, also ja. man muss generell sagen, wäre eine gute Handlung von der Mission Impossible erwartet, der ist definitiv fehl am Platze. Außer, würde ich sagen, in dem ersten Teil. Der hat eine wirklich coole Agentenhandlung. Das muss man schon sagen.
1: Ja, finde ich. Ja vielleicht. und nein. Also ja, ich stimme dir teilweise zu. Ich hatte eher das Problem bei diesem Teil hier. Das hängt auch ein bisschen mit der KI zusammen, dass das alles arg konstruiert war. Ähm, das hat mich nicht so richtig groß gestört, aber es ist so, die, äh, die, die, die Agenten um, um Ethan Hunt, die haben ja diese Technik, ne, die alles kann. Die ist ja fast schon magisch. Ne? Die haben da können Gesichter erkennen und können Gesichter deaktivieren und ähm, haben diese Masken ständig. Also haben immer alles parat, wenn es gerade gebraucht wird. Ne? Auch Autos, äh, so, so Fluchtwagen sind geparkt und können im Grunde alles machen so und dann hast du die KI die aber auch irgendwie alles kann im Grunde mehr. und allwissend ist und ähm, da das ist mir manchmal ein bisschen zu einfach ich würde mir wünschen dass er das so dass man nicht einfach alles machen kann und wenn der Plot es erfordert funktionieren bestimmte Sachen dann nicht weißt du was ich meine dann können die ne die können nicht auf den Satelliten zugreifen und dann da verliert das so an, an bei mir so ein bisschen an Spannung, weil du immer denkst so ja es ist irgendwie man weiß nie genau was sind denn so die Regeln können die eigentlich alles ja, das ist so das hat der und da gebe ich dir natürlich absolut recht das hat der erste Teil deutlich besser gemacht da wurden nämlich Sachen am Anfang etabliert es gibt diesen Graugummi ähm, es wird auch einmal etabliert dass es diese Masken gibt aber das ist nicht so überbordend erzählt denn da muss noch eine, 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 eine CD besorgt werden Diskette. oder es so. wird dieser, wenn das, oder eine Diskette. Und dieser Plan, wenn er sich da abseilt, ne, das ist noch so schön analog. <lacht> genau, alles. das wollte ich
0: auch gerade sagen. Analog ist das Stichwort. Du siehst es ja auch in der CIA-Zentrale, wenn du diese ganzen Leute an den Schreibmaschinen hast, ne, eben aus Angst vor mhm. dieser Entität. Ähm, ja, ja ich, ich stimme dir zu, natürlich, wenn das Drehbuch jetzt sagt, dass auf dieses auf diesen digitalen Weg kann jetzt die Entität zugreifen, aber auf das Handy, wenn Benji da mit ihm telefoniert, dann eben nicht. So, das ist natürlich mhm. ein bisschen fragwürdig. Aber der Grundgedanke, dass du wirklich dich fast analog komplett ähm, verständigen musst und das alles lösen musst, finde ich eigentlich, mhm. finde ich eigentlich ein, eigentlich ein ganz guter Rückgriff auch auf zum ersten Teil, ja. ähm, dass sich der Kreis so ein bisschen schließt. Und ich finde die, ja, irgendwie KI ist ja aktuell eh in aller Munde und dass jetzt ähm, Mission Impossible auch im wahrsten Sinne des Wortes auf diesen Zug springt, äh, verwundert ja nicht wirklich. Aber du hast natürlich einen Nein. gesichtslosen Bösewicht, ähm, was es da auch immer ein bisschen schwierig macht. Ähm, ja.
1: Ja, ich habe mir vor allem, abgesehen von dieser Szene ganz am Anfang, ähm, wo das eigene U-Boot bombardiert wird, auch mal gewünscht, dass die KI irgendwas macht. Ähm, die, die, die plantet dann ja mal irgendwann eine Bombe später, aber es gibt nie einen richtigen Moment, wo die genau, wo sie richtig eingreift und für eine Gefahr sorgt. Und das wäre irgendwie ganz nett gewesen, wenn die KI halt, keine Ahnung, die löst irgendwas aus, irgendwo tritt Giftgas aus, weil die KI dafür sorgt, dass, ne, also, dass die sich irgendwo einhackt und deswegen eine, eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Und die Gefahr, die kommt ja wirklich nur durch, also nur in Anführungszeichen halt durch diesen Erzfeind, der dann später auftaucht. Das ist halt... Meistens mein
0: Problem mit diesen mit Bond und äh, auch bei Mission Impossible, dass du immer diese große Bedrohung hast, aber die ist immer total unkonkret. Du müsstest eigentlich immer, mhm. wie beispielsweise bei Terminator 2, in diesem, äh, äh, was ist das, Flashback? Nee, ist kein Flashback, das ist im, so eine Zukunftsvision, so ein Traum von Sarah Connor. Mhm. Da siehst du ja, aha, okay, diese Auswirkungen kann das haben. Also ein nuklearer Fallout ja. und alle alle sterben, so. Das, dann hast du ja. irgendwie was, woran du dich klammern kannst und denkst, okay, krass, also, jetzt kann ich verstehen, dass alle dahinterher sind. Ähm, man müsste mal so ein Szenario ja. irgendwie visuell zeigen, so, das passiert, wenn die Entität in die falschen Hände gerät, so.
1: Genau. Das ist halt, das. Und darüber reden die jetzt, ne, die ganze Zeit, ne. Die, ach, die darf nicht in die falschen, alle, alle starten wollen das und, ja.
0: ja also es wird, wird halt echt, also da muss man auch direkt zur Länge gehen. Der Film ist 164 Minuten lang und auch zu lang. Also eine halbe Stunde ne, ja, hätte man rausnehmen absolut. können. Ähm, zu viel Exposition, wo Leute die Story erklären, damit das Publikum weiß, aha, hier äh, das, das passiert gerade und da geht's hin. Ja, ein bisschen viel.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass die Exposition teilweise wirklich überraschend schlecht geschrieben ist. Ähm wir kommen ja dann quasi zur nächsten Szene, wo dann ähm, die ich glaube, es ist die US Intelligence Community äh, infiltriert wird von, von Ethan, ne? wo sich dann der der Eugene Kittridge, der CIA Director und ähm, der seine Kompagnons von der Staatssicherheit dann treffen und dann haben die einen wahnsinnig absurden Dialog, Monolog, wo die sich gegenseitig so ergänzen, wo die darüber reden, was die KI kann und dann und dann dachte ich echt so, oh oh, das ist nicht besonders gut. Also so künstlich geschriebene äh, Dialoge, Monologe hat man echt selten. Also da dachte ich so, oh, bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie so äh, die Marschroute vorgibt für die Qualität. Zum Glück tut's das nicht, aber das fand ich schon sehr schlecht. Und ich fand auch später, gibt es ja so zwischendurch, wo dann auch der Benji und der ähm, Luther? Wing Rames, Luther, danke, ähm, auch ja, dann so ein bisschen Exposition vorantreiben. Das ist nicht die Stärke des Films. Nee, definitiv nicht, nee. Ähm, aber ich fand die Szene
0: auch irgendwie. Also, mich, mich hat es wirklich echt gefreut, dass die äh, Henry Cherny da. Oder Cherny, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Zurückgeholt haben. Ich finde der. Und ich konnte mich. Ich, ähm, ich hatte den Trailer auch nicht so richtig gesehen zu dem Dead Reckoning. Also, für mich war das einfach irgendwie Pflicht. Besuch im Kino, weil die äh, anderen Teile davor alle wirklich gut waren. Ähm, und der ist ja auch in den ja, knapp 30 Jahren irgendwie auch kaum gealtert und der ist mir auch im Gedächtnis aus dem ersten Teil geblieben. Und ich fand den auch im ersten mhm. Teil irgendwie cool, weil der, der hat irgendwie sowas, der war, der war damals schon irgendwie so ein fieser Schmierlappen und irgendwie auch nicht wirklich sympathisch, aber der hatte halt irgendwie so Kante gehabt und das äh, fehlte dem Bösewicht jetzt hier auch so ein bisschen. Also ich fand es gut, dass der dass er wieder mit dabei war. Ich die Rolle von Carrie Elvis, wie äh, äh, weiß ich nicht. Die war irgendwie. Ja,
1: was war das für eine Rolle? Äh, ja, ich, also, wo, wo kam der denn auf einmal her am Ende wieder? Also, ja,
0: vollkommen überflüssig. Vollkommen überflüssig, ja. ja. Aber äh, Ethan Hunt möchte ja auch nicht, dass der, diese Entität in die Hände der USA gerät und der möchte die am liebsten selber ausschalten. Dann wird er schon zum, zum gefühlt hundertsten Mal abtrünnig. Das ist äh, irgendwie so sein. Mhm. Sein Markenzeichen mittlerweile geworden. Und dann wollen die ja diese Schlüsselübergabe ähm, fingieren ähm, und äh, an diesem, was ist das in Abu Dhabi, glaube ich, an dem Flughafen. Flughafen. Genau. Mhm. Und dann kommt zum ersten Mal, äh, tritt Grace auf und die vermasselt nämlich ähm, die Schlüsselübergabe, weil sie selbst hinter dem Schlüssel her ist. Und sie äh, ist eine berüchtigte Diebin und schafft es dann tatsächlich den. Eason da auszutricksen und wir mhm. äh, sehen das erste Mal ähm, den Bösewicht, den Gabriel, gespielt von Ezei Morales. War der dir ein Begriff? Kanntest du den? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe den nur ähm, äh, bei Ozark, die, hier die Serie mit.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Na, helfen mir auf die Sprünge, wie heißt er nochmal? Der Mann mit
1: dem mhm. äh, einen Gesichtsausdruck. Ui, das könnten könnten so viele sein. Jason Bateman. Jason
0: Bateman, ich mag den ja, aber der guckt irgendwie immer gleich. Der spielt immer gleich. Ja, das
1: stimmt. Leid verkniffenes. Äh. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall hat er, er da in der ersten
0: Staffel ähm, den Bösewicht gespielt. Und da war der wirklich gut, muss ich sagen. Aber hier, mh. und ich fand ähm, diese Hintergrundgeschichte, boah. Also, habe ich irgendwas verpasst? Weil, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er damals... Dieser Gabriel, eine Freundin, nehme ich an, von Tom, also von Frau. Oder Frau? Ja, Frau. Ja, Frau? <lacht> war das die Frau von Ethan Hunt? Weiß, weiß man, nicht, man nicht. Weiß man nicht. Ähm, getötet. War nie gesehen. Noch nie und gehört. das ist wohl der Grund gewesen, weshalb Ethan Hunt dann zum IMF gegangen ist. Und das war ja so, also entweder ich habe es verpasst und äh, dann äh, Schande über mein Haupt, weil das irgendwie schon mal in irgendeinem Teil etabliert wurde vorher aber das war ja sowas von arg konstruiert und
1: boah. Er, war, er war nie äh, kriminell, also er war nie als äh, Krimineller dargestellt, ich meine das ist ja da haben die ja vermutlich gemacht, um irgendwie eine Art Spiegelbild zu der äh, Grace zu schaffen, die ja dann quasi, wird ja nachher dann auch vor die Wahl gestellt aber ich dachte auch, das habe ich ja auch in meinem, meiner Zusammenfassung so ein bisschen äh, ironisch aufgegriffen, ne? da kommt wieder jemand aus der Vergangenheit und nie wurde darüber gesprochen uh hat man oft gesehen und äh, ja, hat jetzt dem Ganzen nicht so, so richtig Mehrwert gegeben. Also da fand ich den im, äh, in den vorherigen beiden Teilen, auch wenn die keine gemeinsame Vergangenheit hatten, deutlich deutlich äh, Eindrucksvoller als Bösewicht, den. So, äh,
0: Solomon Lane war ja der Bösewicht von diesem äh, Syndikat in Teil 5 und Teil 6. Genau, den meine ich. Gespielt genau. von Sean Harris und der war auch cool, der, war, der hatte was Bedrohliches. Aber ich finde, ja. im, im sechsten Teil hast du halt Henry Cavill als ja. Bösewicht und der ja. stiehlt halt allen die Show, finde ich, mit seinem Pornobalken. Auch jetzt, ich habe gestern ja. lief nochmal Fallout im Fernsehen, habe ich nochmal reingeguckt und der ist einfach. Schade, dass der. Ähm, dass er hops gegangen, gegangen ist, weil diese Dynamik zwischen Tom Cruise und Henry Cavill, die hat echt Spaß gemacht. Und das war auch mit ja. einer der größten Stärken von Fallout. Und die hast du halt hier dann dementsprechend nicht.
1: Ja, der, der hat halt keine, der, der, der hat ja nicht so einen richtigen Charakter, der böse Bösewicht. Nee, vielleicht kommst du noch ein Teil 2. Ich tauche immer auf. Vielleicht, ja. Der hatte eigentlich nur ein, es gab nur einen Moment, wo er dann am Ende ähm, quasi verloren hat ne, und merkt, dass er den Schlüssel nicht mehr hat, wo man ein bisschen anders agiert als sonst. Aber sonst ist er so ein allwissender Schmierlappen mit extrem weißen Zähnen. Ich musste mal auf diese Zähne gucken, wie so ein so ein Gebiss. Ähm, aber der hat mir auch nicht so richtig viel gegeben. Ich fand den irgendwie solide.
0: Austauschbar. Und ich
1: fand auch ganz nett. Ja, austauschbar, genau. Aber dass der, ich fand das ganz nett, dass der da in diesem selbst mal Hand anlegt, in diesem Messerkampf dann. Das war alles okay, aber ja. Da hätten sie ein bisschen mehr auf den Putz hauen können, finde ich. Ja, apropos auf den Putz hauen. Ich finde, das ist die stärkste Szene des
0: Films für mich gewesen, weil Tom Cruise muss ja Grace verfolgen und zwar nach Rom. Und ähm, dann kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd und entgegen aller Trends, in, in schnellen Autos irgendwie äh, abzuhauen, landen sie in dem... Das Safe Car ist ein... Quietschgelber, Fiat Cinquecento. Und ähm, ja, da kommt das erste Mal auch so ein bisschen Humor in den Film rein, muss man sagen. Also, das war auch eine, ein
1: bisschen äh, ist gut. Also, ja,
0: es war auch eine, war eine schöne, schöner, tonaler Wechsel, äh, der dem Film auf jeden Fall gut getan hat. Fand ich wirklich gut. Diese Verfolgungsjagd. Jetzt muss man diese Verfolgungsjagd wirklich mit diesen tuk tuks auch mal vergleichen aus dem Indiana-Jones-Film, mhm. wer den Film gesehen hat. So macht man das. Ja, das war wirklich auch on set in Rom gedreht und das siehst du halt einfach, wenn es nicht aus dem Computer ist. Und dann kommt natürlich auch noch diese Inszenierung dazu, es ist einfach wesentlich besser inszeniert, es ist einfach klarer strukturiert, es ist besser zu sehen, alles und äh, da sind auch, sind auch viele, viele viele kleine Ideen dabei gewesen. Ne? Das, was du, das, was mhm. du angesprochen hast in der letzten Folge, was dir halt gefehlt hast, so ein paar lustige Gags, wie die in diesen Tunnel rückwärts da ja. reinfahren mit dem Fiat. Oder wie die sich da die ganze Zeit im Kreis drehen, weil die Grace kann ja kein Auto
1: fahren. Also sie hat offensichtlich keinen ja. Führerschein. Sowas. Also du musst da halt schon irgendwie. Na gut, ich, die sind ja der, vor allem alleine, alleine die Tatsache, dass die an der an den Händen es ist ein typisches Slapstick-Ding, an ne? den Händen genau, verbunden ja. sind durch eine Handschelle. Und auf der falschen, also ich, ich musste sehr schmunzeln über, über den Gag, wo sich das Ding überschlägt und die die Plätze getauscht haben beim Überschlagen. Mhm. Und dann auf einmal wieder äh, sie wieder auf dem Fahrer sitzen und er auf dem Beifahrer sitzt. Ich, ich war ein bisschen überrascht von dem tonalen Wechsel, weil das ging ja wirklich sehr, also das gibt es bei keinem anderen Mission Impossible, habe ich das bisher so gesehen, diese mhm. Art des Humors. Das war ja fast wirklich wie, wie aus einem anderen Film. Mir hat das auch gut gefallen. Ich fand es wieder ein bisschen lang. Mm -hmm. so, ähm, Aber auch ähm, im Gegensatz zu Indiana Jones wirklich viel frischer, viel ähm, ja viel mehr einfach visuelle Ideen und halt auch aufgeräumter trotzdem. Und trotzdem nicht langweilig. Also ähm, CGI auch gut, gut versteckt, nicht so zugemüllt mit Layer und Layer und Layer. Mm, ja, Absolut, das ist ja auch, also auch schon eine, schwierig, eine, wenn man schon viele
0: Actionfilme gesehen hat. Ich meine, was willst du immer noch Neues irgendwie aus dem Hut zaubern? Ja. Auch, das ist, stelle ich mir unheimlich schwer vor als. Ja, auf jeden Fall. Als äh, Produzent von solchen Filmen, wie willst du die Leute irgendwie noch hinterm Ofen hervorlocken, ähm, wo du denkst, so, ah geil, habe ich noch nicht gesehen. Du musst halt auch immer einfach irgendwas anderes machen, deswegen war das eine willkommene Abwechslung und dazu kommt ja auch noch diese Komponente, dass die von der Polizei verfolgt werden, den zwei cia tuppies also die irgendwie auch nichts auf die Kette kriegen, nee. aber irgendwie auch charmant sind, ähm, weil der eine ist ja eher so, der mhm. will Ethan Hunt auf Teufel komm rauskriegen und der andere hinterfragt ihn ja, auch so ein bisschen und sagt so, hey, was mhm. ist denn, wenn er, wenn er irgendwie für einen guten Zweck, das macht. Also der stellt die Motive ja schon so ein bisschen in Frage. Und dann kommt natürlich noch ähm, Paris, heißt sie ja. Die Bomb Clementive mhm. dazu. Ähm, die, was hat die so? Ja, so eine Art Panzerwagen-Mobs, die sich ja dann ne von der.
1: Ja, so ein SWAT-Einsatzwagen. SWAT, genau,
0: und die hat einfach eine, die helle Freude daran, alles
1: niederzumähen. <lacht> mhm. Also, wie fandst du die? Ja, das ist, ich, fand's, ich, ich fand die gut. Die, die war so ein bisschen, die war ja fast schon wieder Richtung Bond-Henchman, ähm, ne? Der, der schweigsame, auffällig aussehende äh, Henchman. Ähm, mir hat die gut gefallen. Ich fand das auch nett mit dem, also dieses gegen, dieser Gegensatz halt zu dem kleinen, kleinen Auto von den beiden Hauptfiguren und äh, sie dann hinterher. Die, die hat, ich finde, die hat über den gesamten Film Spaß gemacht, vor allem gegen Ende, weil man sie natürlich jetzt als gegen Ende gegen. Ähm, nee, ich finde vor allem, wenn man sie mit, mit der Mentes Rolle vergleicht, die ja das komplette Gegenteil ist. Ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht, sie sie mal zu sehen. Leider ähm, am Ende ein bisschen. Ja gut, sie atmet noch, ne? Am Ende ja. wurde ja wurde ja gesagt. Sie setzt doch immer noch so einen schönen
0: optischen Akzent irgendwie da mit rein, finde ich. Also mhm. auch wie sie. Ja, die hatte ja schon spezielles Make-up und so und speziellen Klamottenstil mm. und so ein und so ein Katana. Hat sie das eigentlich mal richtig benutzt? Hat oder.
1: Nee. Nee.
0: Aber die hatte doch eins, oder?
1: Ich oder <lacht> Gute Frage. Irgendwie. Du grade, verwechselst du das gerade mit einem anderen Film? Was? Ja, es hatte so, also die, dieses Outfit hatte so ein bisschen Kung Fu, also Kung Fu und Kill Bill, äh, äh, ja, zumindest ein Geschmack mit drin. Ähm, Ach nee, die hat auch ja, einfach auf so ein
0: so Bild, hat die so eine Eisenstange, die aussieht wie ein Katana. Oder warte mal.
1: Ja, gut, die Eisenstange kam ja dann auch zum Einsatz später ja, ja, noch. Ja, genau. Aber um, irgendwie... Aber es, Nee, haben, wat, die ein, ein, doch, die haben Katana.
0: Ja. In dieser Disco-Szene. Okay. Die könnte auch aus Cyberpunk 2077, da würde die perfekt reinpacken. Ich,
1: ich hatte so ein bisschen Blade Runner, Oder Blade Blade Runner, uh, Runner ja. Vibes. Mm, mhm. Also...
0: Aber die hat mir zum Beispiel ja. irgendwie deutlich besser gefallen als der Gabriel. Weil die ja, hat auch irgendwie jeden Fall. Also mindestens genauso viel Screentime gehabt wie der Oberbösewicht. Und da, also, wir wissen nicht, ob sie, ob sie wiederkommt. Die Hoffnung besteht ja noch, aber, ähm, ja. Ähm, ja, nach der Verfolgungsjagd, da geht es dann nach Venedig. Richtig? Weil die. Äh, boah, wo ist der Schlüssel zu diesem Zeitpunkt? Der wechselt ja auch irgendwie äh, gefühlt alle paar Minuten den Besitzer. Also ich glaub, ja, den,
1: den, den hat noch die Grace zu dem, zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ach ja, genau. Und ähm, den ist, anderen ja.
0: Teil des Schlüssels hat die Waffenhändlerin, äh, die sich nur selbst die Weiße Witwe nennt. Also ich glaube, der richtige Name ist Alana Metzopolis. Ähm, mhm. Und die hatten wir schon im im letzten Teil auch, die Vanessa Kirby, ja. und ich finde die hat auch tolle Ausstrahlung, die Frau, die also die, der gucke ich auch irgendwie gern zu, wenn die irgendwie da im Bild ist. Ähm, aber was ja ganz witzig ist, und wir hat das wurde jetzt nochmal bestätigt durch Fallout, wo ich nochmal reingeguckt habe. Du hast ja die äh, Vermutung geäußert, dass sie die Tochter von Max, also Vanessa Redgrave, aus dem ersten Teil ist, hm. und es ist tatsächlich so, ja.
1: Ja, das war, glaube ich, noch nicht mal vermutet. Ich glaube, ähm, der Catridge, der sagt das ja sogar auch irgendwie. Ähm ja,
0: nicht explizit. Also äh, es wird aber ja im sechsten Teil wird es gesagt.
1: Aber der hat doch, bei, bei Dead Reckoning sagt er doch auch sowas wie ihre Mutter. Ne? Ja, ihre Mutter, ähm, genau, aber da, weil ich nicht den ich mich gut Namen, mit ihr verstanden habe. Aber er sagt nicht den Namen Max. Okay, okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein Rückgriff. Du hast das ja schon am Anfang gesagt, was die, die Kameralinsen betrifft. Der Film, der, der ist ja wahnsinnig inspiriert von dem vom allerersten Film, gerade was so die, diese Einstellung angeht, diese gedutschten Dutch angle. Kameraeinstellungen, genau. die, hast du, genau, die hast du im ersten Film ständig und hier jetzt auch wieder Close-Ups, dann hast du diese Szene mit, mit Catridge im Zug, die ja eigentlich genauso ist wie, 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 im, wie im ersten Film. Also da sind sehr, sehr viele Reminiszenzen an, an Teil 1. Das hat Fall, mir auch ja. echt, echt gut gefallen. Ja, ja das stimmt.
0: Ähm, und da war in Venedig war mir klar, ähm, dass, äh, dass die Ilsa stirbt. Also, also bevor sie schon zu dieser, auf diese Party in dem Dogenpalast ist es, glaube ich, ähm, hm. auf dem Markusplatz da äh, gehen. Das ist ja so eine große Party, wo die weiße Wit die, die Weiße Witwe schmeißt und da wollen sie ja an den zweiten Schlüssel dran kommen. Und komischerweise fängt äh, Ilsa auf einmal an mit Isen äh, Hunter rumzuschmusen und da dachte ich, ja,
1: alles klar, tschüssi. Ja, ja, ja. ja. Ich war noch niemals in Venedig, ich auch nicht und dann ist klar mhm. irgendwie <lacht> da <aber lacht> dann wurde künstlich
0: noch mal so eine irgendwie so eine Romanze heraufbeschwört nur um ihren Tod dann irgendwie etwas emotionaler zu machen. Ich muss leider sagen, der hat mich nicht so wirklich tangiert, weil es halt sehr nee. weil es halt wirklich sehr vorhersehbar war und ich finde ja, ich bleib dabei, ich finde die war total verschenkt und du hättest sie auch einfach rausschreiben können, was halt schade ist. Ja.
1: Ja, weil sie dann ist sie doch auch nicht wichtig genug, genau. also für das ganze Konstrukt. Ähm, da hätte man lieber überlegen können, ob man sie irgendwann wieder vor der äh, wieder hervorkram, weil durch ihren Tod macht sie ja eigentlich nur den Platz in dem Team von Ethan
0: frei äh, für Grace. Ne? Also,
1: ja. das kann man das eigentlich nicht sagen. Ja, und sie ist natürlich so ein, so ein Plot-Element, dass Ethan den Gabriel nicht töten soll. Und durch ihren Tod hat er natürlich wieder einen Grund, den Gabriel zu töten und muss sich dann am Ende entscheiden, tue ich das, tue ich das ja, nicht. Ja, so kann man das aussehen, ähm, ja. Aber warum soll er den
0: nicht ja, töten? Weil die Entität dann irgendwie, das habe ich nicht so ganz gerafft.
1: Ne, weil, weil, er, weil er der Einzige ist, der weiß, wo die wo der Schlüssel eingesetzt wird. Abgesehen von Carrie Elvis, der aber dann <lacht> sowieso irgendwie egal ist. Ähm, deswegen darf er ihn nicht töten, weil er muss herausfinden, wo die, ah, die KI okay. ihre Wurzeln hat genau und das weiß ich aber nur. dass die auch
0: irgendwie so auf dem Boden da im in der, keine Ahnung im Atlantik da die ganze Zeit
1: weiter so ihr Un unwesen treibt ja das, das ist ja auch noch nicht so ganz klar ne die Russen haben die ja da in dieser komischen Kuppel die so ein bisschen Alienmäßig auch aussieht aber man weiß nicht genau genau strahlt die von da aus woher haben die Russen die haben die die entwickelt nee, die die Amerikaner haben die wohl entwickelt habe ich zumindest gelesen <lacht> ja also es ist auch noch nicht auch das noch nicht ganz klar ich denke mal im zweiten Teil wird da nochmal ein bisschen ein bisschen mehr kommen. Ich fand diese Szene in dieser Disco ganz, ganz seltsam, wo die da alle dann hocken gemeinsam und darüber reden, wer kriegt den Schlüssel, mit wem macht die Weiße Witwe den Deal. Und dann muss er sich entscheiden, dafür einen von beiden, also Ilsa oder Grace, zu, zu töten. Und da dachte ich so, eigentlich, ich meine, die Grace kennt er ja, gefühlt seit fünf Minuten, die haben zwar irgendwie eine gute Verbindung zueinander, aber das war so mer ganz merkwürdig, diese Wahl, vor die er da gestellt wird. Finde ich
0: auch. Fand ich total
1: das ist, strange. Das hat ja kein, also hätten die den wenn die den, den, den Luther oder den Benji da hingesetzt hätten, ähm, äh, das war ein, da wurde der Grace ein bisschen zu viel schon hinzuge zugemutet als, als Charakter. Ähm, also ich fand diese ganze Szene auch ganz komisch, dass der dann da auftaucht und dann wieder geht und dann Gibt es eine komische Schießerei, das, und diese KI ist dann als großes Auge immer zwischendurch auf diesen Monitoren. Hm. Hm. Die hat mir, also die, die war, die fand ich ein bisschen schwach. Ja. Da hat der Film so so, so einen Hänger gehabt für mich. Aber die Verfolgungsjagd dann,
0: und wir dürfen es ja nicht vergessen, es ist ja ein Mission Impossible-Film es ist der walking simulator oder der running simulator für Tom Cruise mhm. du wirst in jedem mission impossible film siehst du Tom Cruise einfach laufen und laufen und laufen und die kamera er hält immer weiter drauf in dieser einstellung wo er da aus venedig an diesen an diesen kerzen da vorbei rennt ne durch diesen mhm. durch diese ähm, ja an diesen säulen da vorbei Jo, ist gut jetzt. Also so 30 Sekunden lang ist sie irgendwie gefühlt. Und da merkst du halt irgendwie, wie lang was das für ein Ego-Trip dann halt doch irgendwie so ein bisschen schon ist. Ne? Also wie er sich da selbst inszeniert, das, äh, er findet sich halt schon ziemlich geil, Tom Cruise, muss man einfach mal sagen. <lacht>
1: wie lang der da auf dem Flughafendach gerannt ja. ist in der anderen Szene. Und diese Kamera hält drauf und hält und er rennt und man denkt so, oh bitte, schneide doch mal weg. müsste eigentlich auch mal so Memes Aber, geben, ähm, wie
0: der einfach irgendwie über die ganze Welt halt läuft. Irgendwann auf der chinesischen bestimmt. Mauer und was weiß ich nicht wo.
1: Wenn das noch keiner gemacht hat, dann, dann bin ich aber sehr verwundert. Mit Sicherheit gibt's den schon wieder irgendwo. Ja, das stimmt. Ähm, aber auch das, diese Szene ist auch wieder so, muss ich ja auch an den ersten Teil denken, wo er ganz am Anfang dann auch, dann rennt er ja auch los, wo sein Team ausgelöscht wird. In Prag, ja. Äh, und man und rennt und in Prag. Und das ist sehr ähnlich. Also auch da ähm, haben die da sich, glaube ich, wieder inspirieren lassen. Ich fand dann auch, wie er dann die die Ilsa findet, dass, deswegen hinterfrage ich so ganz leicht zumindest, ob die nicht doch nochmal auftaucht. Also das wäre komisch, wenn da was gefaked wäre, aber danach war dann halt wirklich so, so ein Cut und es ging dann relativ schnell weiter so mit Business as Usual so zwischen denen, äh, zwischen ihm und seinem Team. Total, ja, ähm, das fand ich auch voll halt, komisch. Ne, das war sehr strange. Er guckt
0: dann einmal so ein bisschen bedröppelt in die Skyline von Venedig mhm. und ah, okay, weiter geht's. Ja, was mir, was mir auch immer so ein bisschen fehlt bei, bei Mission Impossible, ist halt auch immer nochmal, also das, ich würde mir wünschen, ich find, das, wenn ich ja, ich würde es mir wünschen, dass die Filme ab 16 werden. Ich würde mir ein bisschen mehr Härte wünschen. Also, oder? Mhm.
1: Darauf wollte ich nämlich gen genau gerade hinaus. Ähm, da war auch die Szene mit der, eine wirklich tolle Szene mit der mit der ähm, kleinen Allee, mit der, mit der Gasse. Mhm. Wo ähm, er sich dann prügelt mit so einem Henchman und mit der Paris. Und die ist wirklich toll. Also weil die Kameraeinstellungen, ne, diese, diese Top Shots und dann immer dieses drunterher und drumherum. Und, und da dachte ich, er haut ja mit dem Kopf gegen die Felswand oder gegen die, gegen die Mauer, den, den Typen, er kriegt selber eine ab, wird mit einem Stahlrohr gehauen und es hat in dem Film niemals einer auch nur irgendwie ein Kratzer, ein blaues Auge ist irgendwie angeschwollen und ich finde, das müsste man mehr sehen. Ja. Also, der, sein Gesicht, der müsste auch mal, der müsste auch mal Wunden haben und der müsste, der ist ja oft fertig und so. Und ähm, ich finde das ja auch ganz gut, dass diese Figur eben nicht, der ist ja nicht nur der Held, ne, der, der zögert ja auch und er ist auch platt und fertig und verärgert und zornig und so. Aber so optisch mal der eine oder andere Kratzer, also bitte. Ja. Und der verschont ja dann Paris da. Ja. Warum auch immer,
0: weil er. Ja, also eigentlich... Ist halt doch, doch ein gut ein Guy. Ja, aber der in den vergangenen tötet er ja auch gerne mal einfach dann die, die Bösen. Aber er hat so schon so seinen eigenen Kodex, das muss man schon sagen. Wahrscheinlich deswegen. Und damit sie halt später ihn und äh, die Grace dann retten kann. Ähm, ja, aber das war auch in, in Venedig, fand ich auch, das war so ein bisschen... Ähm, Ah, da hat er sich so ein bisschen gezogen. Also es war, ja, würde ich als Schwach, Schwachpunkt auch so, abgesehen von diesem von diesem Häuserkampf äh, bezeichnen,
1: ja. ja. Fand ich auch. Ich finde aber, danach ähm, ging es dann wieder irgendwie ganz gut weiter. Dann hat es sich dann, ähm, wo dann der Plan entwickelt wird, die also der Plan an sich <lacht> ist halt wieder so ein bisschen leicht, dümmlich. Ähm, diese, dann soll die Witwe ersetzt werden in dem äh, im Zug, im Orient Express, ne, ist es? Das ist der Orient
0: Express, genau. Ja. Am Weg nach äh, Innsbruck, glaube ich.
1: Genau. Und äh, dann kommt mal wieder eine der, der Masken ins Spiel, was ja auch so ein lustiger, also wirklich, wie ich finde, lustiger Running Gag ist, weil ständig die, der eine von den Polizisten immer den Leuten ins Gesicht fasst, weil er denkt, das ist so eine typische Mission Impossible Maske. Mhm. Und er versucht immer, die Masken runterzuziehen. Und da muss ich wirklich, weil das halt an schönen gesetzten Stellen kommt, das kommt nicht zu oft, ja so dass der Gag halt jedes Mal funktioniert. Und das war ja wirklich auch so, ich meine, allein der zweite Teil, das war so ein, ein, Face -Swap. Schon so ein, so ein Running Gag, wo ständig die Gesichter getauscht werden. Ja, ja und das, das war ganz lustig. Und dann kriegt sie ja dann die, die Maske von der weißen Witwe. Warum darf der Ethan eigentlich nicht mit? Da geht es nur darum, dass er nicht äh, erkannt wird im Zug. Ne? Und seine Maske wird nicht rechtzeitig fertig. ne So war das,
0: glaube ich. Nee, Also die Entität hat das ja unterbrochen also diesen, diesen, Den, diesen das Pro Prozess dem, der, 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 ja. Ges der Gesichtsmasken. Ja. Ähm, deswegen hat die all, <lacht> deswegen hat äh, das Gesicht von der Grace, also die soll, soll ja das Gesicht von der Weißen Witwe dann tragen, ist ja auch nicht komplett fertig, mhm. weil sie ja ihre ursprüngliche Augenfarbe hat. Also das ist mhm. die Vanessa Kirby hat ja blaue Augen und äh, also der Klon dann quasi hat ja braune Augen. Deswegen Sagt ja auch mm. ihr, ihr Bruder irgendwann später so, hey, du siehst irgendwie anders aus. Ähm, aber was mir was mir in dem Film gefehlt hat und was ja so Mission Impossible eigentlich ausmacht, ist ja die titelgebende Mission Impossible. Jeder Film hat ja immer diese eine Mission, die wirklich absolut unmöglich ist, ähm, mm. die dann auch immer durch so ein Szenario quasi vorerklärt also so erklärt wird ne wie, wie soll es ja. laufen du siehst quasi ähm, bevor die Mission erst anfängt siehst du okay so stellen die sich das vor so wirds gemacht wir infiltrieren erst das dann gehen wir da rein dann wird der betäubt dann kommen wir da in den Raum was auch immer das war hattest du, hm. Im sechsten Teil hattest du das glaube ich auch nicht so richtig oder fällt dir also beim fünften kann ich mich nämlich noch gut daran erinnern das war da wo der ähm, in diesen in diesen Damm da unter Wasser da springen musste. Das fand, ich auch, das fand ich auch richtig stark in Rogue Nation. Das war mega spannend ja. und das wurde auch wieder richtig gut erzählerisch äh, aufgebaut. Und das hattest du hier halt ja, also was ist in, den, in Dead Reckoning Teil 1, was ist denn die Mission Impossible? Das auf dem Zug?
1: Ja, also zumindest gibt es ja diesen Vorblick im Zug, ähm, sieht man ja, ne? wie er den Plan erklärt und sich dann mit dem Fallschirm ab, äh, so mit dem Fallschirm flieht, ja, aber das ist mir zu wenig, also war und mir sie zu wenig nicht, irgendwie. sie das dann hinterfragt. Aber ich nehme an, das ist das quasi sie sozusagen sein, ja. der aber irgendwie die, die Mission, aber dafür ist es zu klein und unspektakulär. Fand ich
0: auch. Wenn ich da, also die erste, also die Mission Impossible im ersten Teil in diesem CIA-Hauptquartier, äh, äh, wo er sich da runterhängt, das ist, finde ich, ist wirklich, also da kommt man nicht ran. Das ist immer noch vom Schnitt, von der Inszenierung. Das ist so
1: spannend immer noch. Es ist so toll inszeniert. Und es ist so klar. Das ist ja das Schöne. Es ist so ganz nachvollziehbar. Warum müssen die dann dem Moment da sein? Du weißt doch immer, was ist die Gefahr? Du weißt, wenn der da wiederkommt, da ist immer noch diese schöne Übersichtskarte mit dem Pac-Man. Da geht er lang. Das ist super. Und das haben die späteren Filme so ein bisschen verloren, weil es alles zu viel ist zum Teil. Das ging mit diesem äh, hier Whirlpool, wo er da unter Wasser ist. Das versteht man auch, weil es da geht es dann natürlich darum, so und so viel Sauerstoff. Whirlpool ist gut. ja. Ich weiß gar nicht, was in dem, in dem davor vorne im Teil. Weiß nämlich ähm, auch nicht. Da dann springen ja. die ja irgendwann diesen diesen Atmosphäre aus, der Atmo <lacht> aus dem Weltall. Der Halo Jump. bringen die doch irgendwann mal ab. Der Halo Jump. Ich weiß auch nicht mal, ob es das war Aber der kommt ganz dann, am Anfang. Ich weiß gar nicht mehr, wo die landen. In Paris, ja, glaube ne? ich. relativ, ist das relativ schnell. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich nehme an, der Zug ist jetzt halt dieses, das Versatzstück. Ja, würde ich auch denken. Was so die, die Mission sein soll.
0: Und ja, weil, er, weil der äh, Ethan Hunt ja eben keine Maske hat, muss er irgendwie anders auf den Zug kommen. Und der Gabriel ist ja auch auf dem Zug und der tötet ja die Zugführer und deswegen kann der Zug nicht gestoppt werden nur damit Tom Cruise seinen Mega-Stunt abfeuern kann. Und ähm, ja, ich finde, der wurde ja irgendwie auf allen Kanälen so krass bespielt, ähm, dieser der, dieser Sprung mit dem Motorrad. Und der ist auch total krass. Also der hat ja äh, in, in der Vorbereitung irgendwie 500 Fallschirmsprünge gemacht, habe ich gelesen, davon 30 an einem Tag. Und dann angeblich hat der 13 Mal diesen... 13.000 Mal, pardon, äh, diesen, diesen Sprung ge äh, geprobt. Äh, mhm. Und insgesamt hat er den, glaube ich, achtmal durchgeführt. Und das ist total krass, aber es, es verliert für mich voll an Wirkung, wenn du den schon im Trailer gesehen hast. Ähm, ähm,
1: ja, ich, ich fand diesen im Kino, den, diesen einen Moment, wo die Kamera über die Klippe geht. Und dann ist so kurz, geht der Sound so, so weg. Den fand ich beeindruckend. Also da, da, da dachte ich so, das ist eigentlich so das Maximum, was man mit einer Kameraeinstellung machen kann, um so dieses Gefühl zu vermitteln, ne? wo er sich von dem Motorrad löst und man ist so Top-Shot-mäßig drüber. Das fand ich geil, aber die Überraschung ist natürlich einfach weg. und ich find, ich find, so, weil du, Ja, ne? das stimmt. Und ich finde, das Problem ist, da du heute sowas
0: im Computer so gut reproduzieren mhm. kannst, ähm, verliert das irgendwie total seine Wirkung, obwohl es echt ist. Hm. Das, das Einzige, was den Stunt krass Die. macht, ist, dass du weißt, okay, Tom Cruise ist, ist selber darunter gesprungen und hat diesen Stunt selbst alles, alles da gemacht. Aber du kannst es halt komplett irgendwie ja, nachbauen auch. Selbst wenn das nicht wäre. Ne? In jedem anderen Film würdest du es genauso sehen. Das Einzige, was diesen Stunt halt krass macht, ist, ja, dass er es selber gemacht hat. Wie immer.
1: Aber, ja, aber ich meine, wir haben ja Indiana Jones geguckt davor. Und da sieht man halt einfach die CGI ganz stark. Also vielleicht musst du es wirklich so echt machen und mit CGI dann irgendwelche Berge noch rein und Hintergründe wegretuschieren. Ja, mit dieser
0: Rampe ist ja
1: ist ja CGI, äh, die ist ja wegretuschiert. Ne? Genau, da haben sie auch Wiese und Steine drauf gemacht. Aber vielleicht wirkt es deswegen nur so, vielleicht hätte man, mit, wenn es mit CGI gemacht wäre, hätte man wieder gesagt, ah, man sieht's. Ja, ich meine, so. Tom Cruise will sich auch immer mit jedem
0: Teil selbst irgendwie was beweisen. Ne? Und das, das ist, Ich finde das auch wirklich toll. Das muss, ich wirklich, muss man auch nochmal sagen, dass er das alles selber macht. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Ich finde Tom Cruise als Schauspieler, ja, mal ist er gut, mal ist er schlecht. Er ist jetzt nicht der Beste. Als, als Privatperson finde ich den höchst verwerflich. Aber also die, diese Leidenschaft, die der ins Filme machen reinsteckt, das muss man wirklich einfach auch mal sagen, die ist, heutzutage unerreicht und wird von keinem, es, für mich ist das unabhängig davon, ob ich den mag oder nicht, der letzte Filmstar äh, unserer ja. Zeit. Und er ist, halt, du merkst es ja auch bei Top Gun Maverick, auch wenn ich den noch nicht gesehen habe, ähm, er ist immer noch ein Publikumsmagnet. Die Filme gehen wegen, äh, die Leute gehen wegen ihm ins Kino. Und eben weil er den Leuten auch was bietet, weil er sich selbst, weil er alles dann selbst macht. Das überträgt sich, glaube ich, auch auf ähm, aufs Publikum.
1: Ja, und ich finde vor allem auch, er hat in dem Teil wieder so eine Vielseitigkeit gezeigt, seines Schauspiels. Also gerade so dieses, diese humoristischen Sachen zwischendurch, die ich so nicht kannte. Also ich, ich meine, er hat äh, hier ähm, Tropic Thunder <lacht> und so gemacht. Ja. Es ist schon klar, dass der irgendwie Humor hat. Ähm, aber so diese Art ähm, bei Mission Impossible, das hat mir gut gefallen. Und ich. Ich, ich mag sein so Schauspiel auch immer ganz gern, weil es recht natürlich ist. Und ähm, es macht immer Spaß, dem zuzusehen. Ich fand das auch schön, dass der jetzt auch als Figur, dass der jetzt als Isenhand nicht sofort, ja, ich fahre jetzt diesen Berg hoch und spring runter, sondern dass der wirklich auch zögert. Ne? Er sagt so, er, er, wie, ich stehe auf dem Berg und du, ich soll jetzt da runterhüpfen. Nur weil ich einen Fallschirm habe, mhm. das fand ich auch ganz schön. Ja. So, ne, dass er eben nicht so. Äh es war schon ganz Einfach es, Ja, ich mach's mal. Es war schon
0: erzählerisch ganz gut hinkonstruiert. Das muss man, schon, das ja. muss man dann ausnahmsweise ja. auch mal sagen. Aber ich fand's dann blöd, ja. dass dieser, dieser coole Sprung irgendwie wieder durch so einen Comic-Moment abgelöst wurde, dass er da genau. Äh, ja. 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 Zum richtigen Zeitpunkt dann da irgendwie in diesen also, Zug da reinkracht. kracht.
1: Ja, vor allem super dämlich. Da wird ja dann die die ähm, Grace bedroht und dann sagt er zu seinem anderen Kollegen Shooter, anstatt sie selber dazu erschießen. Die Waffe ist bereits auf ihn gerichtet. Nur dann ja kam im Kino allerdings gut an. Haben alle ja wurde ja vereinzelt es wurde geklatscht und gejohlt in dem Moment, wo er dann <lacht> so im letzten Moment durchs Fenster kommt. Ich fand Albern. Ja, ich fand's auch Albern, aber ich fand Danach die Reaktion ganz lustig, weil er so benommen ist und die beiden so ein bisschen hilflos dann auf dem Boden rumkrauchen am Anfang. Ja, ähm, das fand ich so ganz nett. Ähm, ich fand danach und das ist ja eigentlich fast dann so die Hauptattraktion gewesen. Ähm, ich fand den, fand den die die ähm, Prügelei auf dem auf dem Zug selber auch da wieder. Ne, hier zwei Leute kl kloppen sich auf dem Zug. War ja auch wieder eine, eine Verbeugung vom ersten Teil, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, ja, absolut. Ähm, ja. Und dieses mit dem Tunnel und mit dem Hinducken und der, der Kampf dann, der, der wirkte auch wieder schön ja, schön krachend, schön haptisch. Ähm, auch da wieder leider, wenn man Indiana Jones vergleicht, ne den, den die, die, die Toy Story Woody Figur, die über den Zug <lacht> <lacht> strampelt. Ähm, Im Gegensatz dazu, also wie, das sieht ja, keine Ahnung, ob die auf dem Zug gedreht ja, haben. Ja, doch, die mit haben tatsächlich auf, auf
0: so einem Wirework. Zug auch gedreht, die, die, die äh, Schauspieler. Also der der Ja, und das Tom sieht, Cruise, der, man sieht man sieht es. Man sieht es, ja. Man sieht es. Meistens, ja. Ja,
1: es, ist, es wirkt, ja, es ist, hat eine tolle Wirkung. Und ähm, dann haben wir dann diesen entscheidenden Moment, wo er Gabriel töten könnte und es dann nicht tut. Nee, er tut es nicht, weil er und von den
0: CIA-Agenten hinterrücks, damit der Pistole bedroht wird. Ich, ich glaube, er, er hätte ihn getötet.
1: Ja, das ist auch das, was die KI, das ist ja so Thematik ne, die KI, die das ja eigentlich vorhersieht und damit ja auch spielt, ne? obwohl er Gabriel ja eigentlich ein, äh, ein Handlanger ist und für die KI arbeitet, aber ähm, die opfert ihn ja quasi oder würde ihn opfern, nur damit ihr Geheimnis äh, bewahrt bleibt. Und der Gabriel lässt sich ja dann in, in ein äh, in so, so, so einen Transporter fallen, ne? mit, mit Dungen oder irgendwie sowas. Wer fährt den Transporter, habe ich mich gefragt? Ähm, gute Frage. Die KI. <lacht> KI-gesteuerter Transporter mit einem Tesla. Was Autonom drauf? betrieben. Mit dem Tesla. klar, <lacht> genau. Aber, aber wir haben auch mhm. überhaupt nicht über die Motive
0: von dem Gabriel auch gesprochen. Das ist, ähm, was will der damit eigentlich mit der Entität? Der möchte auch einfach die, die Welt beherrschen.
1: Vermutlich, jo. ne? Langweilig. Möglichst, ja, aber wir, wir haben ja noch nicht, wir, wir wissen ja noch nicht alles über ihn, ne? Wie ist seine Vergangenheit mit Ethan Hand? Was ist damals passiert? Ich glaube nicht, dass da viel kommt, ehrlich gesagt, aber ähm, ja.
0: ja Und äh, was ich mich die ganze naja. Zeit gefragt habe, wo ich mir gedacht habe, ihr Diebe, ihr Diebe, hast du an 2 gespielt?
1: Ja. Ich, das Lustige ist, ich wollte dich im Kino an, anstupsen. Ich habe es ja nicht gespielt, aber ich hab, wollte sagen, das sieht aus wie Uncharted. Ich kenne von Uncharted nicht viel, aber das und hier mit dem auch mit dem Flugzeug und so, wo die diese Kisten rausfliegen, ich musste an diesen ganzen Kram denken. Ja, also es gibt halt eine Riesensequenz in Uncharted 2
0: auf dem Zug und das ist 1 zu 1 vor allem gegen Ende hin, wenn der Zug dann darunter hängt ähm, über hm. dieser Brücke, die zerstört wurde. Ähm, eins zu eins aus dem Spiel geklaut. Auch wirklich ähm, wie die sich dann da so hangeln müssen und so. Und dann dann geht der eine Z, äh, Zug, im, äh, kracht im letzten Moment dann runter. Und dann sind sie im nächsten Abteil und das kracht dann auch schon wieder fast runter. Wenn man es nicht kennt, natürlich ja. cool. Ich, für, also für mich hat sich halt das Gefühl so ein bisschen eingeschlichen. Ja, habe ich alles schon gesehen, bzw. gespielt. Ähm, ja, aber trotzdem cool. Ich meine, du hast dann, was ich also durchgehend war der wirklich wirklich gut produzierte Film, das kann man auch erwarten, mhm. aber ich finde, wie diese Brücke da gesprengt wurde, wie der Zug dann runtergefallen ist, da hat man schon das CGI schon stark gesehen. Ähm, witzigerweise wollten die ja äh, eine echte Brücke sprengen und die hat, haben sich in Polen mhm. irgendwie so eine Brücke ausgesucht, aber dann gab es so eine Petition ja. von den Anwohnern, die, die wurde nicht mehr genutzt, die Brücke, aber das ist dann, dann letztlich doch nicht dazu gekommen, dann haben die das alles irgendwie nachgebaut,
1: ja, ich, ich hatte eher, vielleicht falle ich jetzt total auf die Schnauze mit der, mit der Vermutung, aber ich, ich hatte eher das Gefühl, dieser Blick in den Waggon runter, wo die so hängen, das sah mir manchmal so, so, so freigestellt aus. Also als würde man die, so, die, als hätten die vor Greenscreen gehangen, was wahrscheinlich auch so ist, die werden ja nicht über dem Fluss gegangen haben. Aber ähm, da fand ich sah man das irgendwie ein bisschen, wo die sich da so hoch, hochhangeln. Mhm wo der, das, der Flügel dann runterkommt. Wobei, das fand ich wieder ganz cool. So diese also diese diese Art der 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 ja, des Erzeugens einer Gefahr, ne, dass die Sachen halt so runterkommen und der Flügel sich dann löst, langsam noch an so einem, ja, so einem Seil irgendwie so ganz leicht hängt. Das fand ich schon irgendwie schon cool. Also mal was anderes wieder. Wie gesagt, Uncharted, ich habe es nicht gespielt. Für mich war das jetzt halbwegs frisch. Okay.
0: Aber Sie werden ja dann in letzter Sekunde von der Paris gerettet. Die wurde ja ähm, von Gabriel verletzt, erstochen. erstochen. weil er, weil er dachte, wenn wenn sie von Ethan Hunt verschont wird, dann ähm, führt sie vielleicht oder spielt sie ein doppeltes Spiel. Und ähm, ja gut, ist ja nicht ganz unclever auch von ihm. Ne? Also muss man schon sagen, mhm. da macht er keine Gefangenen. Und er tötet ja auch noch den vollkommen überflüssigen Carrie Elvis. <lacht> Also wirklich, also, ja, also, aber erklär mir doch bitte mal, was da genau... Ja, also, das Ding ist, er war halt eine zweite Partei, der, also der Kittredge wollte will das für die USA haben und, wenn ich es richtig verstanden habe, der, der Elvis wollte damit irgendwie dann für sich selber Schindluder treiben, also so quasi hat er mir angeboten, so sein Partner zu werden, so, die haben dieselben Motive. Ja. Ähm, ja, vollkommen überflüssig, also den hättest du auch rausschreiben können und es hätte kein... Also nichts ja. gegen den Schauspieler, aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Null.
1: Ja, ich meine, vergleich das mal mit dem, mit dem mit Jim Phelps im ersten Teil, ne, der so eine Vertrauensfigur ist, wo das so ein super krasser Betrug ist. Und hier ist das halt eine Figur, die man sofort vergessen hat nach der, dieser schrecklichen Szene, nach der ersten da. Genau, ne, und dann auf, auf so. Moyens, also, da bin ich wieder. Äh, so, Erinnert ihr ja, euch noch? Ne? Und schon bin ich ja, wieder und, weg. Ja.
0: Oh nein. Und da hat man wenigstens mal so, ja, ja. so eine Mini-Blutlache hinter sich.
1: Ja, aber da kann das ruhig mal aus dem Hals so ein bisschen so.
0: Ja, also der so einzige, raus. der ja so ein bisschen brutal war, war der zweite von John Woo. Ne? Ja.
1: ja. Ich glaube, der war auch sogar ab 60. Der war auch sogar das ab 16. Geht nicht anders.
0: Ich weiß nicht, ob der immer noch ab 16 ist. aber also dieses Cover ne, mit, dieser, mit dieser Sonnenbrille. Das sind 2000 dann und dann so in Orange, also in Orange Adi, gefärbt ja, und so ein Gruß auf dem Motorrad. Wow. Mm. So krass einfach, wie, mm. wie schlecht der gealtert ist und wie gut der erste gealtert ist. Also ich habe den wirklich letztes ja. Mal ganz gesehen, den ersten. der ist einfach ein geiler Film. Das ist ein geiler Film. Ich meine, du hast natürlich auch einen, einen ja. Regisseur mit Brian De Palma, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er es richtig drauf hat. Also ich finde, der Christopher McQuarrie, der hatte auch irgendwie so seine Nische gefunden, also gute Mission Impossible Filme zu machen. Aber ich habe zum Beispiel diese Jack Reacher Filme, die hat er ja auch mit Tom Cruise zusammen gemacht.
1: Mm. Und die
0: haben, da habe ich immer mal so reingeseppt und die haben mich nie bei der Stange gehalten irgendwie. Deswegen kann ich zu dem, also das ist auf jeden Fall nicht das Kaliber ja. Brian De Palma, das muss man schon sagen. Ja,
1: aber das wäre vielleicht ähm, ein Regisseur gewesen, der McQuarrie für ähm, Indiana Jones 5 Vielleicht. Das wäre immer interessant gewesen. So, was so Einfallsreichtum von, von Action angeht. Aber vielleicht ist natürlich auch, es wird ja auch einen Grund haben, dass Tom Cruise da mit produziert. Also er wird ja auch seine, die eine oder andere Idee damit reinbringen. Und
0: dadurch, dass er selbst produziert, kann er halt auch die Stunts selber machen. Er hat, äh, er muss sich nicht irgendwie äh, fremd versichern oder was auch immer. Ähm, und deswegen haben die auch witzigerweise den, diesen krassen Stunt direkt am Anfang gedreht. Denn falls der äh, Tom Cruise das nicht überlebt hätte, dann hätten die den Rest halt irgendwie sich das Budget dafür sparen können. Das wird ja von Paramount produziert. Auch ein bisschen makaber, aber ja.
1: gut, ist halt nur mal ein Business. ne? Ja. Ja. Und dann sind wir auch schon am, am Ende des Films angelangt. Und äh, die große Frage ist natürlich, welchen Stunt muss Tom Cruise machen, um unter Eis zu gelangen? Oh, genau, ja, genau. Ob, wird das der krasse Stunt? Der fällt einfach aus großer Höhe auf so eine, so eine Eisscholle drauf. So. Ja, also nehme ich mal an. Das muss ja irgendwas mit Taucherei zu tun haben. Ich meine, Luft anhalten hatten wir schon mal. So.
0: Mhm. Kann, meine, wie kann man den den dem Ganzen gut? noch einen draufsetzen? Aber bevor wir hier zu den Prognosen gehen, wie, wie fandest du denn jetzt den jetzt ja. im siebten Teil?
1: Ich, mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand den nicht so gut wie Fallout, weil ich fand, Fallout war echt also das also was man aus dieser Formel rausholen kann war echt so dass also die haben das Maximum finde ich aus dieser Formel rausgeholt es ist kein Agentenfilm mehr so richtig aber ähm, den fand ich wirklich sehr sehr gut also ich fand auch die letzten davor auch gut aber den der ähm, Dead Reckoning der war jetzt schwächer würde ich sagen ähm, hat auch diese eine Länge in der Mitte und so ein paar Holperer aber insgesamt finde ich also wenn man sagt so man möchte ich finde das ist anspruchsvolles Actionkino und sehr gut gemacht ist. Und ich würde jedem raten, den im Kino zu sehen. Vor allem, ähm, wir haben über den Sound, Sound jetzt noch gar nicht groß gesprochen. Ähm, das war schon sehr, sehr geil. Also gerade fand ich so diese ähm, Geschichte am Anfang in der Wüste. Ähm, das war schon, also dieser Atmos-Sound ne, mit den Helikoptern und dem, dem dem Wirbelsturm und so, der dann wirklich so über einem lang geht. Also es ist ein Film, den man auf jeden Fall im Kino sehen sollte. Also mal, ich würde da eine Empfehlung geben, auf jeden Fall
0: definitiv, auf jeden Fall auch im, im Kino angucken. Und was du mit dem äh, Sound angesprochen hast, das würde ich auch äh, auf jeden Fall unterschreiben. Und was ich auch richtig gut fand, war, dass in, du hast ja in jeder Action-Szene ähm, hast du keine Musik. Du hast wirklich nur den Soundmix und dadurch kickt die halt irgendwie nochmal wesentlich besser, finde ich, weil seien wir ehrlich, äh, die Musik ist, eigentlich besteht die nur aus dem Titelthema, was richtig geil ist und was immer wieder so eingeflochten wird, so reingesprinkelt wird. Aber mehr ist das dann auch nicht. Deswegen fand ich es auch gut, dass du halt in diesen Action, in eigentlich allen Action-Szenen wirklich nur äh, dich auf den Sound konzentrierst und der hat wirklich ordentlich geknallt und gewumst und na, mhm. äh, ja, da war fett. Fett, auf jeden Fall. Vor ja, allem, wenn man eine, im Kino guckt, kommt das glaube ich nochmal richtig gut zur Geltung. Ähm, du hast vom von deinem Fazit mir schon viel vor, vorweggenommen quasi, ich sehe es eigentlich genauso. Ich finde auch, <lacht> ähm, äh, dass, ich, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Teil 1 wird wahrscheinlich für immer der, der Beste von allen bleiben, von allen Mission Impossible Filmen. Und für mich ist es auch einer der besten Agenten Filme, die ich so gesehen habe. Dann würde Fallout kommen und ähm, also der war auf jeden Fall, Fallout war auf jeden Fall besser als der. Danach finde ich schwierig, das zu. Äh, einzuranken, aber mm. gute Unterhaltung, kurzweilig trotz der Länge. Ähm, ja. Und ja, klassischer Mission Impossible. Irgendwie haben die da ihre, ihre Formel gefunden. Aber man merkt auch, da steckt auch ordentlich Arbeit drin. Also das, und Tom Cruise macht ja auch wirklich, der macht ja alle zwei, drei Jahre höchstens dann mal einen Film. Ich habe mir nochmal hier bei IMDB seine Filmografie so angeguckt. Der macht ja wirklich nicht viele Filme. Und die Filme, die er macht, jetzt klammern wir mal die, die Mumie aus, dass er ein absoluter Rohrkrepierer war. Ja. auch Finanziell wahrscheinlich für ihn. Aber die sind ja, die kommen eigentlich immer ganz gut beim Publikum an.
1: Ja. Ja, wobei ich jetzt gerade mal gucke, irgendwie so Edge of Tomorrow, Oblivion... Barry Seal, Only in America. American Made sagt mir, der sagt mir irgendwie. Den gar nichts,
0: hab habe ich aber auch geguckt. Der war auch okay. Aber er macht ja wirklich nicht mehr viel, sagen wir es mal so. Edge ähm, ja, of Tomorrow und ähm, Oblivion waren jetzt beide jetzt nicht so, so Kassenschlager, aber es waren trotzdem gute Filme. Ich fand zum Beispiel Edge of Tomorrow fand ich richtig gut. Der hat richtig Bock gemacht. Und Oblivion hm. fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, aber es ist ziemlich viel Mission Impossible. <lacht> auf ja, jeden Fall ja, immer dann.
0: Ja. 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 aber er macht echt nicht viel Filme, guck mal also er würdest du sagen, sie hat so eine irgendwie selbe äh, Frequenz wie DiCaprio vielleicht weil DiCaprio hm, ist ja. es ja auch so, wenn DiCaprio einen Film macht, dann gehen halt viele einfach nur wegen, wegen ihm oder wegen seines Namens rein ähm, auf die ja doch, DiCaprio vergisst man immer so ein bisschen, der, der, der haut zwar nicht so viel ähm Manpower, da irgendwie mit rein, sie Filme wie Tom Cruise, da ich glaube, da kann ihm keiner das Wasser reichen, aber ja, vielleicht DiCaprio ist auch noch so also ein, ein ordentlicher Filmstar, vielleicht habe ich den ein bisschen vergessen, aber ich finde, Tom Cruise spielt trotzdem nochmal in einer eigenen Liga.
1: Ja, DiCaprio ist aber mehr, noch mehr, finde ich, Dar also noch mehr Charakterdarsteller, der ist auch unter, der ist einfach viel unterschiedlicher ähm, in seiner Rollenwahl. Ich finde, Tom Cruise ist halt oft ja. Tom Cruise so. In mhm. So verschiedenen Nuancen und DiCaprio ist dann halt, ne, spielt dann halt doch mal irgendwie ein, auch mal ein Loser oder ein was auch immer, Plantagenbesitzer. Und, und jetzt äh, ja. demnächst in Killers of the Flower Moon. Ja.
0: Von Martin Scorsese wird er auch wieder mitspielen. Und den werden wir uns auf jeden Fall angucken. Der Trailer, falls, ihn, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den euch unbedingt an, der sieht
1: echt auf jeden Fall. fett aus. Da wird es sich auch wieder lohnen, ins Kino zu gehen solange er läuft. Also mm. dann müssen wir uns genau. dann ranhalten. Ja, was gibt's noch zu sagen zu, zu Mission Impossible? Höchstens noch, was hast du für eine Prognose? Was
0: passiert in Teil 2? Was könnte passieren? Also, äh, Gabriel kommt auf jeden, wird auf jeden Fall zurückkommen. Ich denke, dass ja. die Paris doch irgendwie überlebt hat. Auch weil, auf jeden Fall. klar. Kann ich mir,
1: und dass sie das dann mit Ethan zusammenarbeitet, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, es muss ja auf jeden Fall irgendwie äh, die Vergangenheit äh, aufgerollt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, die, ähm, jetzt habe ich den Namen der Schauspielerin vergessen, die seine Frau spielt, auch nochmal vorkommen könnte. Michelle Monaghan. Michelle Monaghan, genau. Und ja, es muss ja auf jeden Fall unters Eis gehen. Ne, irgendwas, irgendein Stunt im, äh, im ewigen Eis. Unter Wasser, im U-Boot. Ich mal gucken. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir Ilsa auch nochmal in irgendeiner Form sehen und sei es nur ein Rückblick, aber. Ja, ein Rückblenden das vielleicht, aber ich glaube schon, dass
0: die dass die tot ist. Glaube ich schon. Ja. Ähm, was ich mich noch frage, ist, wir, ähm, die haben ja jetzt wirklich auch, ne, wir haben es ja häufig jetzt auch äh, betont, dass ja viele Rückgriffe auf den ersten Teil, mit dem Zug, mit dem Kittridge gemacht worden, ob die noch irgendjemanden aus der Vergangenheit zurückholen. Aber ich frage mich da gerade jetzt, wen könnten sie noch zurückholen? Ich meine, im ja, Teil 1 sind, sind auch ja irgendwie
1: alle hops gegangen. Ja. Die sind, Teil <lacht> eigentlich sind hier halt niemanden mehr, der, der irgendwie noch mal Teil 3 Philipp Simon Hoffmann kann leider auch nicht mehr wiederkommen, aber den haben sie ja da fliegt am Ende, ich erinnere mich vom dritten Teil nur dass am Ende der Schuh von Philipp Simon Hoffmann durchs Bild fährt, fliegt nachdem er vom Auto totgefahren wird. Da
0: kann mich gar ich gar nicht mehr nichts
1: mehr von. Ja, die prügeln sich am Ende auf der Straße und dann kommt so ein Laster und dann drückt er ihn so hoch und dann hört man so Quetsch, Platz, was auch immer, und dann fliegt so der Schuh von ihm so so durchs Bild.
0: Aber, aber das aber war definitiv der beste Bösewicht aller Bond-Filme, äh, Bond sag ich a schon. Bon, aller Mission
1: Impossible-Filme war Philipp Seymour Hoffmann, doch? Ja, ne? der war halt richtig bedrohlich und der war halt so echt. In der Art, der hat halt total echt gespielt, einfach. Und so ein Widerling. Mhm. Aber ah, übrigens, da fällt mir hier was: Jerry, Jeremy Renner könnte wiederkommen. Stimmt, genau, ja. Das ist ja. Der, der einzige, den, den, den ich noch auch vermisst.
0: vermisst. Aber der war auch im Fallout gar nicht dabei. Also, ich, der war in nee, ich Teil 4 und Teil 5
1: äh, war er dabei. Der war zu sehr im Marvel Cinematic Universe unterwegs in der Zeit. Ja. Das war gegner wahrscheinlich nicht. Aber Wobei der, der, der,
0: wer weiß. Der hat ja so einen, so einen krassen Unfall jetzt gehabt, ne, wo er fast gestorben wäre. Hast du es mitbekommen? Ja.
1: Ja, ja, aber der war wieder dann in Talkshows unterwegs und sah. Also, du meinst, der kann wieder Action-Szenen drehen? Ja. Nö, aber vielleicht so, so ein Cameo am Ende in einem Büro, wo er sagt: <lacht> Hey, Mensch. Apropos
0: Cameo Eisen. und Büro und rumsitzen. Fandest du nicht auch, dass ja. Luther irgendwie.
1: <lacht> ja, da haben wir drüber gesprochen kurz, ne? Was ist denn mit Wing Rames, Rames los?
0: Ja irgendwie ist es der, also der ich meine geht's ihm gesundheitlich nicht so gut oder? ich habe
1: keine Ahnung also man sieht den immer nur in so, so close-ups also er sieht ein bisschen der hat wahrscheinlich ein bisschen was zugelegt so aber man, es gibt so eine Szene wo die dann irgendwie ich muss los und ich muss weg und dann steht der so auf und rennt so also bewegt sich so halb aus dem Bild und dann schwenkt die Kamera weg und ich musste so an erinnerst du dich an nackte Kanone ich glaube 33 ein Drittel mit der Rückblende wo äh, da hatte der Darsteller vom Ad irgendwie so, so konnte sich nicht bewegen, hatte irgendwie Muskelkater oder irgendwie Hexenschuss und lehnt sich auch nur so aus dem Bild raus, deswegen, <lacht> als alle den Raum verlassen. Nee. Und ach, ich muss viel zu oft an nackte Kanone denken, wenn wir über Filme reden, aber ja. Also, das ja, ist ganz das komisch. Ist ja Man sieht großartig. den, den Rames nie äh, so richtig in Action, ne? Der, der sitzt immer in der Nahaufnahme. Man sieht auch nicht so viele Totalen von dem. Nee. Keine Ahnung. Nee. Also. Aber ich, ich, ich fand auch in dem Film jetzt, ich meine, der 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 Simon Peck bekommt am Anfang ja ein bisschen was im Flughafen zu tun, aber die waren so ganz leicht im Hintergrund dieses Mal. Die hatten ein bisschen mehr zu tun, ne? Bei den anderen Filmen hatte ich das Gefühl. Wahrscheinlich, ja. um der Grace ein bisschen mehr ähm, Raum zu geben.
0: Aber wie du schon gesagt hast, ja, die war wirklich super, Hayley Atwell. die ähm das ist mir das erste Mal, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die Serienadaption von Die Säulen der Erde.
1: Ist mhm, natürlich wieder, nicht gesehen.
0: Natürlich nicht gesehen. Buch auch nicht gelesen? Nee. Oh, das ist super, von Ken Follett. Und das, da ist sie bekannt geworden durch die Serie und äh, Eddie Redmayne auch. Mhm. Also, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir schweifen wieder komplett ab und wir sprengen ja. hier... Äh, also, die voraussichtlich 60 Minuten, wie zu Beginn, sind es nicht geworden. Also, der Audiostream, der wird sich wohl dann doch nach 80 Minuten selbst vernichten. Und man kann mhm. die
1: Episode auch nur einmal hören. Ja, sehr gut. Aber ich denke, ähm, ja, anschauen im Kino und, und Spaß haben.
0: Ja. Und äh, Teil 2 gucken wir uns nächstes Jahr auch an. Ne?
1: Genau. Und was auch richtig, richtig viel Spaß macht, sind natürlich auch die ganzen anderen Episoden, die wir produziert haben im letzten Jahr und die kann man sich anhören auf unserer Website www.screen-shots.de und ihr könnt natürlich regelmäßig auf unseren Instagram-Kanal schauen, dort seht ihr dann immer die News, da findet ihr uns unter at screen shots podcast und wir freuen uns natürlich über jedes Abo, über jede Empfehlung und über jeden neuen Zuhörer. Ganz genau. Und wir, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit
0: der Folge. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und mal gucken, was wir jetzt als nächstes raushauen. Wir haben ja einige Retrospektiven noch irgendwie in der Hinterhand, aber wir müssen auch langsam mhm. mal irgendwie anfangen, die zu, <lacht> zu produzieren und zu gucken und unser Gedächtnis aufzufrischen. Aber bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.